0: Hola, ¿cómo están? Momento financiero. Hoy el tema será el coronavirus. Otra Parece, vez a los... Otra vez, pero porque ya se confirma lo que ya habíamos supuesto, Oye, anticipado. No voy a aceptar
1: ya, que me beses el día de hoy.
0: Los dos primeros casos bueno, de coronavirus, así, así. nada más así, porque vamos a dar también recomendaciones. Miren, este es un tema económico, hay consecuencias económicas, las vamos a tratar. Pero, pero que también es un, tema, que es un tema de conciencia, es un tema de información. Y bueno, también hoy hablaremos, amigo... Pemex perdió hasta los calzones el año pasado No me digas ¿A sí. poco? ¿Pero
1: por qué? Si no lo administran sé, re bien. No sé, no sé sí, Pero bueno, raro. el día de hoy es viernes Y los mercados lo saben Y José José ya no lo puede cantar Esto es Momento Financiero El
0: espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta, Veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, bien. Momento financiero Esta mañana, esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó, confirmó los dos primeros casos de coronavirus
1: algo. en México. ¿Pero so te digo algo? A ver. Se sabía desde el miércoles. Sí, sí, se sí, estaría desde el miércoles pero como suele suceder en este tipo de problemas los gobiernos siempre siempre intentan ocultar situaciones de esta naturaleza.
0: La primicia la dio anoche eh, nuestra querida amiga Maribel Ramírez Coronel la periodista que más sabe de temas de salud pública Sin lugar a dudas. en este país se le fueron encima, dijeron que era catastrofista.
1: Los chairos se pusieron locos.
0: Simplemente hoy se confirmó la exclusiva, la primicia de Maribel Ramírez, Sin dudas. felicidades. Vamos a ver cómo lo anunció Hoy en la mañana el subsecretario Hugo López-Gatell problema
1: técnico ahorita con la, el audio ahí, ahí estaba el cronograma de el, cómo el estuvo el cronograma
0: ¿no? de to, de cómo estuvo son dos personas dos personas que estuvieron en Italia en días pasados no fue por Cozumel no no ya no, ves no, que no, ayer no, no. la paranoia sí, era de sí, que sí. no los
1: dejen desembarcar no.
0: que van a bajar como tropel zombi. dos personajes que estuvieron en Italia nunca eh, viajaron este, de Italia a México y presentaron los síntomas uno está en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el otro está, eh, digamos que, confinado. contenido, confinado en un hotel, en el Hotel Lucerna de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Ahora sí, hotel, vamos eh. a escuchar al subsecretario. Es bonito. ¿tú? Es bonito, sí. Vamos, vamos a escuchar al, al subsecretario.
2: En el Instituto de Enfermedades Respiratorias eh, detectamos a un caso nuevo que eh, en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva, esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios eh, y estaba pendiente hacer la segunda prueba que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana eh, salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está eh, en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento eh, normado de aislamiento. Este, este caso nos dio lugar al estudio de contactos y localizamos en el curso de la madrugada un segundo caso que está en Sinaloa, es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel eh, y está eh, también en aislamiento en este sitio que es donde estaba en, en mayor estabilidad
1: Bueno, pues sí, definitivamente era de esperar ya lo había dicho Hugo lópez Gatel, también es una cuestión de tiempo Evidentemente ayer la paranoia que se suscita en Cozumel, ¿no?
0: Güey? Sí, ayer hablamos de eso, amigo. Este, no tú es estabas en Oaxaca, aquí hablamos de eso. Finalmente, finalmente el crucero regresará hoy a Miami. Eh, finalmente no se confirmaron casos ahí. Dio negativo, pero afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente, a pesar que el presidente había dicho que bajaran, que no había problema, no bajaron a Cozumel, por lo menos hasta hasta hoy en la mañana no habían bajado pasajeros a Cozumel. Esto va a cambiar, va a cambiar mucho la dinámica de los viajes, la dinámica del turismo, va a tener efectos económicos. Sí. Ahorita, regresando el corte, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto, amigo? Sí tiene efectos. Ah, no, claro. O sea, yo creo que hay que llamar a la tranquilidad, a la mesura. Hay ciertas medidas que ahorita les vamos a explicar... ¿Qué podemos hacer de entrada, para
1: poder evitar? No me vayas
0: a dar besos. De entrada de ya no hay besos, eh, saludos no de mano. En fin, ahorita vamos a hablar de eso. Pero amigo, en tema económico, pues en tema económico eso bueno, ya se empezó a notar. Bueno, lo que Los sí está mercados,
1: los mercados financieros es que está afectando las han cadenas. tenido la peor semana en 12 años. Es que está pegando en, la, en las cadenas de distribución, por ejemplo, de suministro de electrónicos y de autopartes, ya les está pegando a la industria mexicana, porque como las factorías en China han tenido que alentar su proceso de producción debido precisamente a las medidas de contención de personas, no están llegando los embarques de pues, piezas para automóviles, para frenos, las partes electrónicas de equipos de celular, de televisión Y todo esto está pegando ya a la cadena logística que exporta Obviamente junto con ellos se ve afectado el sistema de transporte Ya hemos hablado de más de, la, pues, de, más de 50 aerolíneas que no están volando a China Obviamente como estos virus entraron a México vía aérea Bueno el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un pinche chiste, perdón que me exprese así, es un pinche chiste, o sea, no hay nada, o sea, tú pasas como Juan por tu casa y bueno, la verdad es que qué miedo le podemos tener al coronavirus si cuando bajas en la T1, en la T2, perdón, si están desayunando no los quiero espantar, huele a caca, literalmente sí. huele excremento el Aeropuerto Internacional, sí. es un, un, una cosa espantosa. Y por supuesto, pues ese es un ambiente muy propicio para que los virus, este virus tiene entre otras características que puede viajar a través de las excrescencias humanas, sí, entonces, entonces pues, por lo tanto, si el aeropuerto huele a popó, los pasajeros llegan oliendo a popó, pues tienen una posibilidad de que se pueda distribuir muy rápidamente. Ese es el problema de este aeropuerto que no tiene pues no tiene áreas de contención masivas y sobre todo para ir previendo eventualmente gente a que traiga la sintomatología que también es difícil porque tarda 14 días en incubarse el bicho este. Entonces, como decías mi querísimo Alex, hay que actuar con prudencia, hay que ser pacientes pero sí, pues el tipo de cambio, que era una de las fortalezas que presumía el gobierno, sí. pues obviamente se destapó porque se está dando el fenómeno de fly to home, fly to quality, o mejor dicho, salga veces quien pueda, y se están yendo a refugiar en dólar, se están yendo a refugiar los capitales a oro. Y esto, por supuesto, está devaluando nuestro peso.
0: De regreso, de regreso de la pausa, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Asume su papel de jefe de Estado. Llama a la prudencia. ¿A, ya? a no, A no ¿Ya? espantarse, a no ¿Ya? caer en pánico, ya. Uy,
1: Regresamos, recuerda, Canal ya, 76
0: bueno. de ICI a las 4 de la tarde, el lunes a viernes y en Spotify. Regresamos. El presidente de la República comenta, comenta a, después del anuncio del subsecretario lópez Gatel, comenta lo siguiente hoy en la mañana sobre el coronavirus
3: se trata según los eh, diagnósticos técnicos, médicos y me gustaría que sobre eso ahondaran tanto Hugo lópez Gatel, que es especialista y también el doctor Jorge Alcocer que lo considero una eminencia médica, premio nacional de ciencia y quiero que se explique con precisión sobre la gravedad ...del coronavirus, eso es lo segundo, porque no es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es eh, equivalente a la influencia, para que todos los que están escuchando tengamos esta información. Y lo tercero es de que vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo. Diario se va a estar informando, el doctor Hugo lópez Gatel va a estar constantemente informando. Para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones, para que haya una psicosis colectiva de miedo, de temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan. Quienes no informan con objetividad Entonces decirle a la gente Serenos, tranquilos Tenemos capacidad Para enfrentar Esta situación
1: Oye, ¿cómo le hizo para hablar De corridito el presidente? Eh? Digo, no, la verdad, neta, la neta verdad, Me sorprendió, o sea, no se quedó uh... Uh, no que cómo liso o sea, bueno, realmente no, sí no. ahí este... le
0: editamos un poquito para que fuera menos ah, tiempo bueno, pero bueno truco. el caso está en el llamado a la calma en el llamado a la prudencia en el llamado a la tranquilidad dentro de esto sí es una un tema de, de alerta epidemiológica, de alerta de alerta sanitaria. Por cierto, el presidente más tarde dijo que todos los días el subsecretario lópez Gatel hará el balance en los próximos días durante no sé cuánto tiempo, a las 9 de la noche, ahí mismo en Palacio Nacional. Los reporteros protestaron, pues tienen que
1: madrugar. No, pues, pues que modo, les den una habitación ahí. Pues que les den una habitación ahí, bueno. Oye, este... por cierto, ¿cuántos primeros mandatarios del mundo viven en un palacio? Este, ni siquiera los reyes. No, sí, los reyes los de España, reyes de España, en España, pero creo que nada más, ¿no? Bueno, bueno mira, mira, oye, oye, un dato, por esto de lo de Hugo López Gatell, amigo. ¿Sabes cuántas camas de servicio de atención y tratamiento intensivo hay en México? ¿Cuántas? 2250. No es suficiente. No, no, y además sabes qué? De esas casi todas están ocupadas en este momento por gente que tiene enfermedad de influenza estacional, pero también otros males. Entonces, este, pues así como que digan, estamos preparados y somos ¿Sabes de qué nivel nos compara la Organización Mundial de la Salud en términos de alcance y profundidad de los sistemas de salud? Con Irán. ¿Con Irán? Con Irán. ¿Con el de los ayatolás? Sí, exacto. Bueno, bueno, aquí también hay otros, ¿no? Bueno, vamos
0: a ver, miren, ayer en la noche, pues ya se sabía nada más que lo dieron a conocer hasta hoy, tanto que la secretaria, la secretaria, la jefa de gobierno del, eh, de la Ciudad de México, Claudia Sheinman, y su secretaria, su secretaria de Salud, Oliva López Arellano, subieron un video anoche ya tarde a, inter, a Internet, al Twitter, y esto es lo que nos advierten.
4: Quiero informarles que desde el 30 de enero que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a cargo de Oliva, en coordinación con el Gobierno Federal y la Comunidad Científica Internacional, intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica. El Gobierno de México, desde el primer momento, tiene un grupo de sanidad internacional en todos los aeropuertos y puertos y nosotros participamos en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México monitoreando la tripulación y los pasajeros. En el momento en que se identifica un caso sospechoso, se le monitorea, se le aísla, así como a todas las personas que estuvieron en contacto con él. De inmediato se toma una muestra para análisis de laboratorio. En eso consiste el protocolo internacional definido por los mejores expertos y lo estamos siguiendo al pie de la letra.
1: Bueno, amigos, yo ayer venía llegando de Oaxaca ...y venía mucho extranjero... ...venían europeos, venían estadounidenses, canadienses... ...también venía gente asiática... ...no puedo decir si eran chinos, coreanos o japoneses... Eh, ...digo, desafortunadamente no tengo el ojo como para distinguir... ...pero venía mucha gente tosiendo... ...mexicanos, todos estornudando... ...todo mundo... ...bueno, no había ni una mendiga botellita de alcohol en gel... ...para lavarse las manos... ...pasamos por la salida como Juan por su casa... Pasamos por donde se recogen las maletas, tu amigo cuando llevas las petacas, también ahí las recoges, bueno, no había nada, no había así como que a ver señores, nada, entonces eso ha sido que, oh sí, estamos cuidando los puertos de internación... Es una vacilada. Bueno. Cuando menos ayer, a las 8 de la noche, no había nada en el aeropuerto internacional. Bueno, vamos con
0: comentarios, amigos, si me permites, sí, muchos comentarios. Eh, Julia León, ¿cómo estás? Le ganaste al sombrerete, Julia? Julia. gracias. Fer Rangel.
1: Fer. Eh,
0: Ann Mendoza, desde Puebla. Eh, Pedro Reyes, desde Tijuana. Saludos. Juan José Medina Ordaz, desde Sombrerete.
1: Te quedaste no, corto, amigo. No, pero qué bueno que está Miguel aquí. Miguel Carrera,
0: desde Durango. Eh, el coronavirus le afecta el calor y el alcohol. Ah, bueno, pues ya estamos hechos. Pues ya ya fregamos, a Acapulco. ¿no? José Almazán me envió las saludos desde Tampico. Eh, eh, saludos. Alfredo Arenas, Rodrigo Rodríguez. Saludos. Eh, desde Puebla, ya se vio cómo está afectado la bolsa. Sí, ya sí, decíamos, este, se, cae, se está cayendo. Juan Murguía, Lulú GB, a. Al presidente no le importa que a los mexicanos nos vaya mal el socialismo no. del foro de San Pablo está el proceso. Bueno, esa es una teoría ahí Medio... conspirativa que podemos discutir. Leopoldo oye, pero Tomar si Enrique. Oye, pero si
1: habían dicho que también era parte del neoliberalismo, ¿no? Sí, bueno, un, del bicho es neoliberal, seguramente. Seguramente, ha de ser conservador y hasta
0: Fifiel y el hijo Bueno, de la el guayaba. presidente, el presidente <risas> criticó las medidas de hace 11 años con el H1N1, 1 ¿eh? Y la Ay. verdad, yo soy de los que creo que se evitó un problema mayor. Un problema las, mayor porque con sí, las no, medidas. Digo, antes
1: el desconocimiento que tenemos de estos bichos la verdad está en que hay que ser muy precavidos y eso nada más permite me acotar cuando preguntaban sobre la bolsa está pegándole a las expectativas y eso es lo que está reflejando la bolsa un menor crecimiento porque bueno, el comercio y el, los viajes se va a ver afectado. antes de
0: irnos un corte vamos con las medidas unas recomendaciones que da la Secretaría de Salud de la CDMX rápido
4: la probabilidad de que haya casos en México y en la ciudad es alta hay que decirlo no hay que tener miedo a decir la verdad. Lo importante es mantener la calma, estar informados todos los días y por lo pronto tomar las siguientes medidas. Lavado frecuente de manos y uso de gel con alcohol estornudo de etiqueta, es decir, en el ángulo interno del brazo, no tocar la cara, la nariz, la boca, los ojos con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies de uso común en casa y oficina, quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y si se tiene alguno de los siguientes síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal, llamar al médico.
0: Regresamos
1: en un momento, momento financiero. Oye, amigo, ¿a ti te duele la cabeza? Este no. ¿Por qué? Ah, bueno, pues espérate lo que viene. <risa> Ay, productor, por favor. No, es que, a ver, si te empieza a doler no, los huesos... No, 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 A ver, No, no. no, no, no. A ver, sí. no esto es cosa seria, a amigo. A a ahora ver, sí. Si te empiezan a, a doler sí, los brazos. A, a ver, la sintomatología es muy importante. No, la eh, sintomatología
0: del coronavirus es un catarro, es un catarro fiebre. Si es así, no se alarmen, vayan al médico y el tema el tema Póremelo, no es por favor el tema el tema es eh, eh, los contagios el índice de mortandad es bajo pero bueno ahí están las medidas vamos a, estén atentos a nuestras redes sociales vamos a subir una infografía con estos cuidados que recomienda la secretaria de salud del gobierno del distrito federal pero pasemos a nuestros temas de eh, todos los días bueno Pemex Pemex Uf. reportó sus estados sus resultados al año feo. anterior perdió 346 mil millones de de pesos. Doscientos ochenta y tantos aviones presidenciales equivale o más Bueno,
1: o menos. dos veces haber terminado el aeropuerto de, 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 Texcoco. De, de Texcoco. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las razones por las cuales? Ahí vamos a ver lo que saca el, nuestros hermanos del periódico El Economista. ¿Por qué se lo cargó el payaso de esta manera? Ahora, no se
0: supone que este año era el del rescate de la soberanía pues, y de Pemex pues, y de comprar pues, gasolina Pemex y No, pues, pues, pues y, se me hace... Y que, a y, a ver, y que los gobiernos ver, liberales, gobierno. liberales habían perdido mucho. Bueno, y,
1: ahí te van unos datos porque hay que es, es, eh, revisarlo, le metimos 100 mil millones de varos al capital de Pemex y tuvieron, tuvo resultados negativos, ¿por qué? porque lo, el problema de Pemex es, que es tan grande que realmente le disparamos municiones a un ferrocarril o sea, no basta con los recursos fiscales amigo, aquí la solución realmente van a ser las asociaciones que Pemex pueda hacer con empresas privadas para asumir el riesgo ¿Dónde se lo cargó el payaso a Petróleos Mexicanos, mi querísimo Alex? Amigos, se lo cargó el payaso básicamente en el registro de lo que son deterioros de activos y los pozos que fueron explotados sin éxito, donde se le metió toda la lana, uh -huh. donde le echamos toda uh -huh. la carne al asador, cien mil melones de varos que no llegaron a estancias infantiles, que no llegaron para niños con cáncer, que no llegaron a refugios para la mujer, no le hicieron ni cosquillas. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como meter un popotito, como dijo alguien, para sacar petróleo. O es sea, muy complicado. Le hicieron estos recursos que se
0: inyectaron a PEMEX, le hicieron lo que el padre Solalinde a Juárez. Totalmente, así pellizcation, cañón. Bueno, y las autoridades, como los mariachis, callaron. La secretaria callaron como momias. No dijo absolutamente no, es que está nada la India. de PEMEX. No, pero sí salió a tuitear los resultados de CFE ah, Que traen pero, una utilidad Oye, pero ¿sabes por qué trae utilidad? A la ver, platícame, traen una utilidad de 15.7% Arriba
1: Por supuesto es utilidad, es pues, sí. para arriba, ni sí. mucho para abajo No, pero el bueno el incremento El incremental okay, okay, porcentual okay, 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 Ajá, Con lo, lo, lo que bueno. se levanta <ríe> mi <ríe> aste y mi bandera <ríe> bueno, bueno. Este, Rocio le presume
0: los resultados de la CFE Utilidad neta de 15.7% Entonces, don Manuel Bartlett
1: ¿Cómo le dices? Manuel Barney oye, está haciendo no, no bien su trabajo aquí okay. Manuel Barney Barney, ahorita ahorita a lo ver. buscamos, ahorita lo hacemos que aplarezca. Platícanos, ¿por qué CFE sí tiene utilidades, amigo? Por una reforma que se le hizo al sistema de pensiones en el 2016. ¿Te acuerdas de este personaje que salía en las películas antiguas de México, Clavillazo? Decía, no más. No más. Ay, no más. Ay, no más. Sí. Bueno, era, era, había un director de, PM de CFE idéntico a Clavillazo. Bueno, este hoy es diputado, ¿no? Este Que fue el líder del PRI. Que fue el líder del PRI. Bueno, en aquel entonces se reestructuraron las... Los pasivos laborales y de entonces acá tuvo una reducción de prácticamente 156 mil millones de pesos en los costos de operación por ya no tener que pagar tan de golpe las pensiones de jubilados. Prácticamente la CFE llegó a tener el 55% de sus trabajadores pensionados. Mm -hmm. Se cambió, se abarcó a 30 años el trabajo activo o una jubilación a 65 y esto ha sido lo que en 2016, 17, 18 y 19 le dio aire a Pemex. ¿Pero qué crees, amigo? A ver. Manuel Barney dice que no, que se salga el sindicato porque él quiere tener todas las riendas del Powers en CFE. Y les regresa las condiciones anteriores del, con, del contrato colectivo de trabajo para que se jubilen más temprano. ¿Y eso incidió en los resultados del PME? No, eso no. No, eso va a hacer que pierda el, el año las, que entra. El año Porque que este año,
0: a ver, veamos las cifras que, que resume... Te las resumo, digo. Ay, Dios. Este año productivo, 6.620 millones de pesos fue el número de las ganancias que reporta Comisión Federal de Electricidad. 27 mil millones de pesos fueron los ingresos adicionales que la CFE consiguió durante el año pasado contra 2018, el señor Mauricio Flores Arellano augura que esto no podrá repetirse por las razones que ya les dio
1: el año que viene más bien este año, ahí está Barney Mira, ya regresó aquí Manuel Barney. El día está seguro de que va a lograrlos. Porque dice que cuando él tenga todo el power, ¿verdad? Cuando tenga todo el power va a poder hacer comprar la barcaza a esta vieja que va a llegar a suministrar energía a Baja California. Pero me imagino
0: ¿Ya? que va a reanudar las subastas este, eléctricas. No, ¿cómo? No seas neoliberal. ¡Quieto, oh, Barney! bueno! Barney. ¡Ya, ya, ya, ya! ya, 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 ya. ¡Es que Uy, bueno, está atacando ver, por neoliberal! ¡Quieto, cifras, Barney! ¡Quieto! Cifras de empleo, cifras de empleo. Quieto. Eh, ayer se dio a conocer que el desempleo se incrementó hasta el 3.7%, o sea, la mayor tasa de desempleo en 40 meses. Y hoy, amigo, hoy el INEGI reporta el índice global de personal ocupado en los sectores económicos, que es un indicador importante, es un índice que promedia que promedia todas las encuestas relacionadas con empleo en sectores de construcción, industrias, manufactureras, comercio, servicios. Y ahí está la tabla, este índice pues cae... Eh, 0.3%, que es en la lógica del crecimiento del decrecimiento, decrecimiento
1: económico. económico. Bueno, acabamos de mandar a Manuel Barney a descansar porque sí anda ahorita viendo a ver cómo arregla la situación en la Comisión Federal de Electricidad, lo que sí está en que la generación de empleo a nivel formal está decreciendo. Vamos a ver cómo vienen los números la semana que viene del Seguro Social, el número de registrados. La Va generación. a reportar
0: el día 13 de marzo por ahí, ¿no? ah, Estamos, sí, Vamos a estar en Acapulco, en la convención. Ay, ah, qué
1: rico. Ya nos hace falta. Pero lo que sí podemos ver es que hay una desaceleración profunda y lo que está subiendo de manera importante es el número de trabajadores que está buscando un segundo ingreso. Un segundo ingreso a aquella, aquellas personas que están viajando hacia el subempleo, es decir, pues que venden, que si la torta en el trabajo, que si venden este medias, que si venden suéteres, lo que sea... Bueno, tú también haces este de estas, ¿cómo se llama? Cuando hace frío, cotorín, Ch chaquetas esas. No, no, no. chambritas, Chalecos. Chalecos es para los bebés. Ah, bueno. Todo eso, pues, es una forma de llegarse ingresos en la informalidad y esto, obviamente, es lo que está ayudando a los hogares en estos momentos. Pero, amigo, ¿la generación de empleo formal? No está jalando. No, no está Porque jalando. la inversión no está fluyendo. A ver, más
0: comentarios sobre el coronavirus, por supuesto, pues es el tema. Graciela Gutiérrez, es muy importante responsabilizarnos cada uno por el comentario que hace Mauricio de que todos van estornudando y tosiendo. Si ya sabemos lo que debemos de hacer. O van echando unos
1: gallotes pues sí. en la
0: calle y la otra vez son es, es estornudar. ¿Cómo le llaman
1: a estornudar? La etiqueta. Así. Uh -huh, así de etiqueta, es. Sí. ¿No? no, por ejemplo, hay gente que así agarra y avienta el gallote en la calle. Sí, sí. sí, sí, sí o sea, sí, digo, sí. agarren un papelito, agarren, lo envuelven, lo guardan y luego lo tiran en un bote de la... o sea, No sean puercos, por Liliana
0: Dios. B, Liliana Brenes, el problema es que la 4T nunca dice la verdad, cómo confiar que sí nos están informando. Bueno, hasta ahorita, pues bueno, eh, ahí está. Ya nos vamos. vamos a ver. Bueno, ya nos vamos, buen fin de semana. Semana, cuídense, no se espanten, háganlo. que Tomen alcohol, que, hacer.
1: que también sirve. Nos vemos el lunes. Aunque sea gárgaras.
0: Vamos bien. Momento financiero.